1: Austausch auf Augenhöhe, Schlagabtausch zu den drängendsten Themen unserer Zeit oder auch Speed-Dating der Top-Entscheider. Das sind die gängigen Formulierungen, wenn es um den Weltwirtschaftsgipfel der Tageszeitung Die Welt geht, der nun schon traditionell im Januar in Berlin stattfindet, diesmal zum 14. Mal. Handverlesene Gäste aus Politik und Wirtschaft diskutieren im Axel-Springer-Hochhaus top aktuell die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und erstmals war in diesem Jahr auch Martin Daut, Chef des von Karl Matthäus Schmidt gegründeten Robo Advisors Quirion mit dabei, den ich hier und heute in einem klug anlegen Podcast Spezial statt Karl begrüßen darf. Hallo Martin. Hallo Andreas. Ja, die Gästeliste wechselt von Jahr zu Jahr. Wie ich weiß, ich habe es ja gesagt, zum 14 Mal hat es bereits stattgefunden. Wer hat sich denn diesmal blicken lassen? Auch Bundeskanzler Olaf Scholz oder hat er wegen der Leopard-Debatte keine Zeit gehabt?
0: Ja,
2: Gute Frage, genau. Also Olaf Scholz war tatsächlich trotz Debatte um den Leopard dabei und interessanterweise am Tag nach seiner Teilnahme wurde dann ja auch die Lieferung bekannt gegeben. Ich glaube aber, das hat nichts mit seiner Teilnahme bei uns und unseren insistierten Fragen dazu zu tun. Außerdem waren mit Finanzminister Lindner, Justizminister Buschmann, Verteidigungsminister Pistorius, Entwicklungsministerin Schulze immerhin fünf Regierungsvertreter anwesend. Dazu mit Friedrich Merz und Ricarda Lang führende Parteivertreter, dazu noch ca. 15 DAX-Vorstände, beispielsweise Lufthansa, Deutsche Bahn, Lenkses und so weiter. Circa 70 Nicht-DAX-Vorstände, dazu noch Vertreter der Wissenschaft wie Professorin Malmendier, eine der fünf Weisen des Sachverständigenrates der Regierung und natürlich viele Medienvertreter aus der Axel Springer Gruppe. Also in Summe würde ich sagen, waren wir so circa 140 Teilnehmer.
1: Wow, das ist eine ganze Menge. War da noch Platz für dich oder musstest du am Katzentisch Platz nehmen? Nein,
2: also es war kein Katzentisch. Das war wirklich eine tolle Runde <lacht> und natürlich, wie es für Medienkonzerne gehört, hochprofessionell organisiert.
1: Hm. Welche Themen standen denn ganz oben auf der Tagesordnung?
2: Naja, der Titel des Gipfels war ja Umbruch und Aufbruch, Wege in eine neue Welt. Kurz gesagt ging es also um die Zukunft unseres Landes aus Sicht von Wirtschaft und Politik und die unterschiedlichen Sichtweisen dazu. Und schon direkt am Anfang wurde klar, die Wirtschaft ist besorgt über den Zustand Deutschlands. Uns fehlen also Innovationskraft, Entscheidungsfreude und Geschwindigkeit, insbesondere mit Blick auf Rüstung, Energie, Fachkräfte und die Digitalisierung. Also alles durchaus auch bekannte Themen. Wenn Deutschland wieder als Top-Player in der globalisierten Welt mitspielen will, müssen wir diese Themen dringend und mit ganzer Kraft angehen, so der Tenor. Darüber wurde dann mit unterschiedlichen Schwerpunkten mehr oder weniger kontrovers diskutiert. Das Gute, über die Dringlichkeit waren sich Wirtschaft und Politik einig, über die Lösungsmöglichkeiten und die Wege dahin definitiv nicht immer.
1: Also geht es quasi um den Status Deutschlands in der aktuellen internationalen Lage, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und da bleibt natürlich die Frage, wer hat denn was gesagt? Was wurde konkret besprochen, Martin?
2: Das ja, glaube ich, dass dich das interessiert, Andreas. Ich muss <lacht> dir natürlich sagen, ich darf keine Namen nennen, wer was gesagt hat. Denn eine derartige Veranstaltung unterliegt der sogenannten Chatham House Rule. Was heißt das? Diese Rule besagt, dass man zwar als Teilnehmer hinterher erzählen darf, was gesagt wurde, so wie wir es hier jetzt ja machen, aber nicht, wer was gesagt hat. Ist ja auch irgendwie klar, denn sonst würde man in so einem Kreis kein Thema mehr offen diskutieren und besprechen und es würden auch keine Infos zwischen den Zeilen preisgegeben werden. Und es begann zum Beispiel mit Informationen aus Sicht der Politik zur aktuellen Lage des Landes. Äh, zum Beispiel, dass wir seit dem Beginn der russischen Invasion eine Zeitenwende erleben, okay, ist bekannt, ist ja offensichtlich, dass durch die Auswirkungen dieses Krieges auch Wohlstandsthemen in Europa berührt werden, ist auch immer klarer. Die heftig gestiegenen Energiepreise für private und gewerblich industrielle Verbraucher sind krass, wobei, wenn man sich heute den Spotmarkt für Gas ansieht, ist der auf dem Niveau von Oktober 21, aber das ist natürlich hoch volatil. Und die Inflation belastet die ganzen Wertschöpfungsketten und diese selbst sind durch Engpässe an Rohstoffen und produktionsnotwendigen Materialien in einigen Branchen kritisch oder werden noch kritisch. Und auf der anderen Seite gab es aber auch das deutliche Statement dass ein Wohlstand mit günstigem Gas wertlos ist, wenn man auf Lieferungen aus Russland setzt. Also im Sinne eines freien Europas sind wir gefordert, die Ukraine zu unterstützen. Und ja, alle möchten, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Sehr große Hoffnungen dahingehend hat aber kaum jemand. Das waren so die Eingangsstatements der Politik
1: immerhin. Und zwar wissen wir jetzt nicht, wer was gesagt hat, aber das ist ja schon mal ein ganz guter Blick rein in die Themen und die würde ich ganz gerne mit dir vertiefen wollen. Also Lieferkettenprobleme, Rohstoffmangel, das sind natürlich in der Tat heftige Probleme, mit der sich nicht nur die deutsche Wirtschaft rumschlagen muss. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel aus Berlin mitgebracht?
2: Mhm. Na klar, also ein typisches Beispiel gab es aus der chemischen Industrie. Die Versorgung unserer Industrie mit Ammoniak ist auf 30% Prozent der früher üblichen Werte gesunken. Ammoniak wiederum ist ein wichtiger Grundrohstoff für 65 chemische Grundprodukte, die in Deutschland ja hergestellt werden. Diese wiederum sind Bausteine für ca. 3500 Endverbraucherprodukte, zum Beispiel auch für deine Zahnpasta. Da die Fertigungsketten und Lagerbestände noch halten, aber zunehmend geringer werden und die Zufuhr von Ammoniak gering ist, werden wir die Auswirkungen aber erst in den nächsten Monaten spüren. Mit alternativen Produkten, das ist natürlich der erste Gedanke, den man dann hat, ist aber entweder technisch nicht möglich oder sehr teuer, denn dann müssen die Fertigungsmethoden wieder umgestellt werden. Und wenn man sich so gigantische Chemie- und Produktionsanlagen vorstellt, das ist nicht einfach, würde ich mal sagen, auch als Nicht-Techniker.
1: Mhm. Absolut. Erinnere ich mich auch dran an die Ed Blue Debatte. Das ist ja auch so ein Thema gewesen, was die Transport, die Logistikbranche beschäftigt hat. Und das klingt wirklich, muss ich schon sagen, recht dramatisch. Andererseits, wenn ich mir die Wirtschaft aktuell ansehe, dann haben wir es nicht wirklich mit einer Rezession zu tun. Klar, die Wirtschaft ist schwach, aber nicht so schwach, wie wir das alle befürchtet haben in diesem Winter. Und die Unternehmen fahren teilweise sogar Rekordgewinner ein. Und was natürlich auch noch dazu kommt, es werden ohne Ende Arbeitskräfte gesucht. Weniger eingestellt, Fachkräftemangel das Stichwort, Inflation kommt eher zurück und die Börsen sind in den ersten Wochen des Jahres ganz gut gestiegen. Für den DAX, wenn ich mich richtig erinnere, war es der, der stärkste Start seit
2: 20 Jahren. Martin, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, schon richtig und man darf natürlich bei allem, was wir hier ausführen oder was ich hier mitbringe, auf keinen Fall alles so als das typisch deutsche Schwarzsehen in den Vordergrund stellen. Aber dennoch sind die Rahmenbedingungen verbesserungswürdig und da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen. Ist es richtig? dass die Zahlen aktuell okay sind, vor allem aber auch auf der Basis von Auftragsbeständen in der Industrie aus 2021, was ja ein absolutes Boomjahr war. Die Ausblicke sind teilweise schon vorsichtiger inzwischen. Die Börsenentwicklung der letzten Wochen war sicherlich erfreulich, DAX irgendwas um die 8%, MSCI um 5%, aber das ist ja auch wirklich nur ein sehr kurzer Zeitraum im Sinne des Kapitalmarktes. Daraus würde ich jetzt mal nichts Elementares ableiten, aber es gibt auf jeden Fall Themen, die man halt anpacken muss.
1: Na dann, nur zu Martin, lass uns die <lacht> Themen anpacken, auch in diesem Gespräch. Was sind denn jetzt die Top 3, die du in Berlin rausgehört
2: hast? Okay, also du wirst es jetzt wirklich konkret wissen. Ich gebe mein Bestes. Also die Top 3 Themen aus Sicht der Teilnehmenden waren und sind sicherlich noch. Erstens. Die Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte dauern irre lange. Ich glaube, das wissen wir alle. Wenn wir uns die Bahnhöfe anschauen, die, die Autobahnausbau, den Schienenausbau, die Ansiedlung von Ener erneuerbaren Energien, alles eine Katastrophe. 15, 15 Jahre gehen ins Land und wir schauen in die Luft. Also hier haben wir klare Standortnachteile. Da schauen sich die Unternehmen natürlich an, diejenigen, die investieren wollen, aber nicht allzu lange. Und nicht vergessen, das Ausland weiß ja wohl um die Qualität der deutschen Industrie und wie es scheint, manchmal mehr als wir in Deutschland selbst. Und die buhlen gerade dazu um unsere Investitionen. Die USA zum Beispiel alleine hatten 380 Milliarden Dollar Investitionspaket aufgelegt zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen in den USA in sogenannten modernen und förderungsfähigen Industrien, wie es zum Beispiel Energieindustrie ist.
1: Aber lass mich da ganz kurz dazwischen gehen. Das ist in der Tat dramatisch. Da gebe ich dir schon recht. Also Infrastruktur kennen wir alle, ist ein Problem. Aber Hand aufs Herz, die Genehmigungen beispielsweise für die LNG-Terminals, die sind
2: doch eher sehr schnell gekommen, Martin. Absolut, absolut richtig. Und das ist auch echt... Granate, muss man sagen, und zum Glück vor allem. Aber es kam halt nur unter Druck und Zwang. Und nun will die Politik, und das ist die gute Botschaft wiederum, diese Genehmigungsprozesse als Referenz für zukünftige Entscheidungen, auch für andere Themen wie den Bau von Anlagen zur erneuerbaren Energie. Wir denken dann die Windräder, speziell auch in Bayern. Industrieprojekten, Infrastruktur wie Brücken, die Schiene und andere erforderliche Maßnahmen machen. Ich will nochmal ein Beispiel nehmen, wie das geschehen soll. Zum einen gibt es priorisierte Zusammenarbeit der Behörden. Es gibt die Einschränkung von Mitwirkungsmöglichkeiten. Das heißt, nicht jeder kann aufstehen und sagen, das passt ihm jetzt nicht, was hier passiert, sondern dann wird halt mal gesagt, stopp, Ende Diskussion, wir bauen jetzt dieses Terminal. Das ist ein Staatsinteresse und das hat Vorgang. Baubeginn vor Genehmigung, das kennen wir übrigens auch von Tesla, die das hier ganz toll gemacht haben, auf kurdeutsch gesagt, die haben erst gebaut und dann kam die Genehmigung. Ausstattung der Genehmigungsbehörden, wiederum mit Personal, das hat ja auch mit Menschen zu tun, aufgrund mangelnder Digitalisierung, wir kommen noch dazu, ja und die Digitalisierung selbst. Also es sind die Prozesse, die zusammenarbeiten müssen, es ist ja nicht fehlender Wille. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Botschaft, das sind Themen, die man anpacken kann. Und dann müssen die Kommunen und Länder, aber auch politische Interessengruppen ehrlich gesagt damit aufhören mit der sogenannten Not-in-my-backyard-Mentalität und Politik. Das ist ein Kernproblem in Deutschland. Wir erleben es ja alle schon seit, ich würde mal sagen Jahrzehnten dass sich zwar alle über notwendige Maßnahmen immer klar sind, aber wenn es zum Schwur kommt, jeder sagt, bitte nicht bei mir bauen. Nee, das Windrad muss wieder weg. Die Solaranlage muss woanders hin und eine Industriesiedlung vor meiner Haustür bitte auch nicht. Und das dauert dann eben 15, 15 Jahre, bis alternative Standorte gefunden werden. Und irgendwann mal haben die äh, Unternehmer, ich sag's mal so salopp, die Faxen dicke und gehen halt dahin, wo es ein bisschen einfacher ist. Also hier will die Politik parteiübergreifend Position beziehen. Sie will Druck machen und sich auch daran messen lassen. Wie das aber gehen soll, also dieses Messen lassen vor allem, so konkret wurde es dann leider nicht. Da werden wir mal sehen müssen, wie das funktioniert.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Spiel, das haben wir die letzten Monate, Jahre gesehen. Da war oft heiße Luft dabei, wenn es darum ging, was da aus Berlin
2: kam. Bin ich mhm. gespannt, was am Ende draus wird. Martin, welche Themen gab es noch? Ja, Andreas, du hast das vorhin ja schon kurz angesprochen, das Thema Fachkräfte. Aktuell fehlen sage und schreibe 500.000 Fachkräfte. Wir haben 1,3 Millionen in Summe offene Stellen. In Deutschland, in unserer Wirtschaft, der viertgrößten der Welt. Zusätzlich gehen in den nächsten Jahren hunderttausende Menschen aus geburtenstarken Jahrgängen, also ich bin da auch dabei sozusagen, und äh, Nachkriegsjahrgängen in die Rente. Und diese Lücke zusätzlich zu der heute schon existierenden Fachkräftelücke zu schließen, ist eine Hammeraufgabe. Hier sind wir auf qualifizierte Menschen aus dem Ausland zwingend angewiesen. Das muss jedem mal klar sein. Wir brauchen also eine mutige, aber sauber gemanagte Einwanderungspolitik ohne die Angst vor Populismus. Das führte dann natürlich auch zu einer sehr kontroversen Diskussion im Gremium.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, auch angesichts äh, der politischen ähm, Vertreter, die du vorhin uns ja mhm. erläutert hast, die da mit am Tisch äh, saßen. Ähm, aber äh, weil du gerade von Fachkräften gesprochen hast, äh, ich lese und höre immer wieder, dass da kaum jemand der hochqualifizierten Fachkräfte nach Deutschland mehr kommen, mag, Martin. Also die gehen wohl doch lieber in die Vereinigten Staaten, nach Kanada oder auch nach China. Und eben nicht mehr nach Good Old Germany. Das ist sicherlich alles kompliziert. Integration ist schwierig. Wissen wir alles, ist tagesaktuell auch immer wieder in den Debatten.
2: Wann, wie wurde das auch diskutiert in Berlin bei euch? Ja, hast du natürlich recht, absolut. Und es war auch so ein, so ein Major Point. Also die Industrie hat ganz klar die Meinung vertreten, die ich vorhin genannt habe, aber die Politik sitzt tatsächlich echt anders. Also die sagen zum Beispiel, in Deutschland gibt es angeblich über 75.000 Einwanderungsanträge gut ausgebildeter ausländischer Fachkräfte in den Warteschlangen der Behörden. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Also diese kommen aber mit der Abarbeitung nicht hinterher. Das liegt, welche Überraschung, auch am Mangel moderner Prozesse und fehlender Digitalisierung. Da hat natürlich auch Corona ein Loch reingeschlagen, so ehrlich muss man sein. Und deswegen haben die da einfach einen riesen Backlog in der Abarbeitung. Und wenn man sich überlegt, 75.000 Fachkräfte würden natürlich nur einen Teil der bestehenden Lücke schließen, aber es wäre natürlich schon mal was. Und äh, die nächste Frage ist natürlich, wo, wenn die da sind oder kommen, ja okay, wo sollen denn die eigentlich wohnen? Es fehlen 400.000 Wohnungen allein in Deutschland, wissen wir auch, wir brauchen eine eine Wohnungsbaupolitik, die einfach neue Wohnungen produziert und baut. Diese Fachkräfte kommen mit Familien, die kommen ja nicht alleine. Wo bringen wir denn die Kinder unter? Welche Kitas? Welche Schulkapazitäten haben wir? Und, und, und. Wie wie integrieren wir diese Menschen, die natürlich auch fremdsprachlich sind? Also das sind die Themen, die gelöst werden müssen. Und wir müssen in Summe an der Infrastruktur arbeiten, wir sind aktuell echt am Anschlag in Deutschland, das muss man mal so sehen. Und große Unternehmen wollen deshalb auch zum Beispiel wieder verstärkt eigene Wohnungen bauen, man denke mal zurück ans Ruhrgebiet früher oder große klassische Unternehmen, die halt Arbeitersiedlungen, so hieß es damals, Ja, in Nürnberg gibt es die natürlich auch und in Berlin und im Ruhrpott, das wird wieder gebaut von den Unternehmen, weil sie selbst die Initiative in die Hand nehmen, das zu tun, was eigentlich der Staat oder der Rest des Marktes tun sollte, was aber nicht geschieht. So, nur dauern dann wiederum die Genehmigungsverfahren sehr lange. Jetzt sind wir wieder beim anderen Thema, was wir besprochen haben. Wie schnell geht denn das jetzt eigentlich? Und aktuell sind natürlich aufgrund der Inflation im Baugewerbe die Kosten schwer kalkulierbar. Okay, aber es beißt sich natürlich dann die Katze in den Schwanz, es spielt alles zusammen und es macht es halt zur so Challenge. Und die Politik sagt dann aber auf der anderen Seite ganz klar, dass wir nach wie vor ein attraktives Land für ausländische Arbeitskräfte sind. Gerade auch unsere Schul- und vor allem das duale Ausbildungssystem ist ja eine Referenz in vielen Ländern der Welt nach wie vor, würde ich mal sagen.
1: Also wenn du mich jetzt sehen könntest, was du nicht kannst, weil wir einen Podcast produzieren, hättest du die ganze Zeit einen schüttelnden Kopf, Stirnrunzeln <lacht> etc. pp gesehen, Martin, denn ich kann mir das offen gesagt gar nicht so vorstellen. Ich meine, wo leben die denn? Schulsystem mit positiver Sogwirkung? Fragezeichen. Ja. Ich meine, Deutschland als Industrieland. Wir reden doch gerade eher über Deindustrialisierung. Und ich meine auch, äh, auf den Dörfern träumen viele von schnellem Internet. Ich im Übrigen auch. Und naja, unsere Infrastruktur ist ja sowieso über Jahre sträflichst vernachlässigt worden. Diese ganzen Eindrücke, die du uns da schilderst, die klingen eben doch eher nach Berliner
2: Bubble, oder? Ja, also kann man, ich habe tatsächlich ähm, mir das auch überlegt, aber ist es, mein Empfinden ist es nicht so. Mhm. Also es wird wirklich von allen Seiten so gesehen und adressiert und vor allem von der kritischen Industrie und die sitzt ja eben nicht in Berlin, sondern die sitzen ja auf guter außerhalb von Berlin, mhm. sehen diese Themen, adressieren die Themen. Das Positive, was man vielleicht als die Bubble sehen würde, äh, sehen wir schon auch in der Industrie. Also die Industrie sagt nicht, dass alles Mist ist. Es ist, die Industrie sagt doch nur, es muss jetzt mal gemacht werden. Das ist das entscheidende Thema. Und die Schnittstelle zur Berlin-Bubble funktioniert. Das ist erkennbar. Der Austausch ist extrem eng. Wenn man gesehen hat, wie die Politiker mit den Vorständen umgehen und vice versa, dann weiß man die reden auch öfter miteinander. Da gibt es eine gewisse Vertrauens- oder Informationsbasis, das ist gut. Es ist nicht so, dass die da unten und da oben nicht wissen, was da eigentlich geschieht. Die gute Nachricht ist also für mich, ist es erkannt. Die weitere gute Nachricht muss man auch dazu fügen, es ist halt genug Geld vorhanden. Wir sind halt einfach mal ein reiches Land. Die richtigen Maßnahmen und Anreize können gesetzt werden. Es gibt nur 180 Milliarden Infrastrukturprogramm. Plus noch die europäischen Investitionsprogramme wir dürfen nicht vergessen. Wir leben ja auch von EU-Subventionen und andere Länder auch natürlich. Wir dürfen bei aller Konzentration auf unser Land natürlich den integrierten Wirtschaftsraum Europa nicht vergessen. So die allgemeine Devise. Deshalb hat das Finanzministerium auch beschlossen, ganz konkret, eng mit den französischen Kollegen, zusammenzuarbeiten und fiskalische Maßnahmen und Fördermaßnahmen auf Europa-Level abzustimmen. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das dauert wieder ewig, aber sie tun etwas. Aber auch hier wieder die Sache Geschwindigkeit, Time Matters. Und da müssen sie sich dann messen lassen.
1: Ich drücke hier von meinem Dorf die Daumen, dass das funktioniert, weil dann hätte ich nämlich auch irgendwann mal ein schnelleres Internet. <lacht> Hoffen wir das Beste. Hoping the best, but expecting the worst heißt es ja so schön auch immer. Und im Englischen bleiben wir einfach mal good news. Du hast also einige gute Nachrichten zusammengefasst, auch ein Stück weit Optimismus, den ich jetzt doch wieder rausgehört habe. Aber was ist jetzt die
2: schlechte Nachricht? Naja, es ist tatsächlich, da reiten wir jetzt schon ein paar Mal drauf rum, das ist die Geschwindigkeit des Handelns. Das ist natürlich in einem Unternehmen ganz anders als in der Politik. Diese Etappen, die ein eine Entscheidung gehen muss, ist einfach irre. Und es muss halt einfach jetzt alles schnell und konzentriert umgesetzt werden und da sind wir wieder bei den Ressourcen. Wake up, time is running, war so die Devise. Und auch die Botschaft der Industrie an die Politik. Und fairerweise muss man schon auch mal sagen, es ist auch schon hemmend, dass sich in, seit Jahren in Deutschland so eine anti industriestimmung in gewissen Schichten zumindest in Deutschland breit macht. Und die muss halt einfach auch mal kapieren, diese Schicht. Für eine funktionierende Gesellschaft brauchen wir dringend eine starke Industrie, die auch hier investiert. Es geht ja nicht um 70 Prozent Industrialisierungsquote. Die tun ja alles so, als wenn wir uns nur noch die Schlote rauben würden irgendwann, wie vor 200 Jahren, aber das stimmt ja nicht. Es geht um moderne und äh, Jobs wie in Engineering, in der Forschung, in der Produktion, in Umwelt, Gesundheitstechnik, Energieversorgung, IT-Infrastruktur, also ehrlich gesagt alles, was ein modernes Leben ausmacht für die Zukunft und da muss man schon auch mal dann der Industrie die Möglichkeit geben zu sagen, nicht fünf Jahre auf eine Investition warten zu müssen oder auf eine Entscheidung, ob da eine Energieanlage gebaut werden kann. Das ist immer das gleiche Thema, die Geschwindigkeit der Entscheidung ist entscheidend.
1: Ja, aber nochmal, wie soll denn das konkret verändert werden? Ich meine, der Zustand der Berliner Verwaltung als Beispiel ist ja nun legendär und zwar im negativen Sinne. Ja, In einigen Regionen ist man stolz äh, bei den Behörden, wenn man die Faxnummern von vierstellig auf fünfstellig umstellt und das reibungslos äh, geschafft hat.
2: Hey, wie will man diese modernen Jobs schaffen bei diesen Rahmenbedingungen? Okay, also als Wahlberliner sozusagen äh, bin ich natürlich genau richtig für die Diskussion. Ich habe das erlebt hier mit meinem Zweitwohnsitz. das ist echt super. Aber da reden wir mal nicht drüber. Es ist, gibt... Tatsächlich Investitionsprogramme für Ansiedlungspolitik in zig Milliardenhöhe für alle möglichen Themen, ähnlich dem US-Programm. Okay, nicht auf diesem Level, aber unser Land ist ja auch ein bisschen kleiner und so weiter. Das passt schon alles, finde ich. Aber zusätzlich muss man die Ausschreibungsverfahren ganz konkret für Ansiedlungspolitik verändern. Nicht mehr lange Jahre Mega-Ausschreibung, Bestellprozesse, sondern Definition einer Standards, also das war dann auch die Diskussion, wie macht man das, Definition eines Standards, freier, flexibler, und sozusagen dezentraler Einkauf der Lösungen unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. German Speed hat die Politik das genannt. Konkret. Es gibt eine Behörde in Deutschland, die nicht genannt werden will, aber die sehr wichtig und sehr groß ist und ja 3000 Beschäftigte. Und die haben innerhalb von zehn Monaten sich komplett digitalisiert. Jetzt kann man natürlich sagen als Industrievertreter oder Wirtschaftsvertreter, naja, das ist ja jetzt eine hohe Kunst. Also ich muss sagen, nach dem, was ich da gehört habe, das ist echt eine Leistung für so eine Behörde. Und fairerweise muss man sagen, ich möchte mal sehen, ob ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern sich in zehn Monaten digitalisiert. Also die Historien sind ja ganz anders, deswegen kann man das so nicht vergleichen. Die kommen ja vom Fax auf Digitalisierung in zehn Monaten und Unternehmen noch über lange Jahre sozusagen investieren können. Respekt. Möglich wurde das genau dadurch, dass der Amtsleiter respektive der Bundesminister, der sozusagen dieser Behörde vorsteht, entschieden hat, dass man jetzt nur noch in einem kurzen Entscheidungsweg die Standards für die Software, die eingesetzt werden muss, und die Hardware definiert und die vielen dezentralen und lokalen Behörden oder Amtsleiter, glaube ich, heißen die, dann lokal einkaufen können, was dazu geführt hat, dass natürlich schon unterschiedliche Preise, der eine hat mehr, mehrere, andere hat er weniger gezahlt und so weiter, aber diese Optimierung, die vorher war, vorher hat man optimiert auf den Einkauf, jetzt hat man optimiert auf die Zeit und siehe da, in zehn Monaten war das Wunderwerk geschaffen. Mag sein, dass das im Nachrechnen vielleicht, keine Ahnung, 5 oder 10 Prozent mehr gekostet hätte als früher, aber es war halt einfach in zehn Monaten da und als reiches Land sage ich, jetzt, ist der Fokus auf die Zeit zu legen und nicht auf die Kosten, denn Geld haben wir. Und dadurch wurden diese Beschaffungsprozesse enorm verkürzt. Aber fairerweise jetzt muss man auch sagen, das ist jetzt nur die teilweise Lösung, weil jetzt ist diese Behörde natürlich digital unterwegs, aber die Nebenbehörde nicht. Wenn die jetzt miteinander reden wollen, dann brauchen die das Fax. Und das im Jahre 2023. Ich glaube, gestern oder vorgestern kam ja, die Bundesnetzagentur in Deutschland mit einer sehr großen Faxausschreibung, das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt nicht daher, dass die Netzagentur nicht digitalisiert ist, sondern dass die genau weiß, dass sie an ihren Schnittstellen Faxe braucht von anderen Behörden und Auftraggebern. Das ist halt einfach mal so und deswegen müssen wir investieren in diese gesamte Struktur. Weil sonst ist es nämlich so, die Amerikaner investieren 380 Milliarden, legen das Geld hin, legen die Fläche und das Baugebiet hin. Wir stehen in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb um die besten Ressourcen in der EU und der Welt. Und deswegen brauchen wir trotzdem einen engen Schulterschluss, das ist schon klar. Und wertmäßig müssen wir auch zusammenarbeiten, aber wir haben hier echt Druck, schneller zu werden. Das klingt ehrlich gesagt alles ganz gut, aber
1: einen musste ich trotzdem lachen bei dem Wort German Speed. Da habe ich an euren Flughafen in Berlin gedacht und gesagt, okay, da passt auch wieder irgendwas nicht so ganz zusammen, Martin. Ähm, Gab es denn auch mal richtig Streit bei eurem Weltwirtschaftsgipfel und Treffen?
2: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, richtig streit nicht wie wir beide uns jetzt streiten würden oder, oder vorstellen würden, wie ein Streit funktioniert. Das geht natürlich schon auf einem anständigen Niveau ab, auf der einen Seite. Aber die Worte waren schon klar. Also die Interessenslagen waren klar. Es wurde offen diskutiert und manche Sachen konnten in einer halbstündigen Diskussionsrunde, die ja zu diesen Themen, dann waren irgendwie 20 Themen in Summe, nicht final durchdrungen werden. Aber Fachkräftethema und Energiepolitik, da waren die größten Spannungen zu sehen.
1: Dann bleiben wir doch kurz bei der Energiepolitik. Was waren denn da die heiklen Punkte? Und lass mich mal kurz tippen. Ich würde da auf die bisherige Abhängigkeit von russischem Gas und auf den Streit zwischen Atomkraft und den erneuerbaren Energien tippen. Liege ich da richtig?
2: Du liegst richtig. Und es geht noch ein bisschen weiter. Also zum einen will man das Land, also die Politik, will das Land schnellstmöglich voll auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Also man spricht da von den 2030 er jahren aber man ist sie ehrlich gesagt, in die Diskussion war ziemlich witzig, nicht mal einig zwischen Industrie, Wirtschaft und, und, und den Energieversorgern, die dabei waren und so weiter, wie viel Energie man in 10 oder 15 Jahren wirklich braucht, weil das sind ja die Zeiträume, über die man spricht. Wir können ja nicht davon träumen, in drei Jahren unsere Energie zu verdoppeln, das ist völlig utopisch. Also die Diskussion war, brauchen wir dann 1400 Terawatt oder eine Verdoppelung, also es wäre eine Verdoppelung zu heute, oder brauchen wir eine Verdreifachung? Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Ja? Also das heißt irgendwie keine eine Verdoppelung der gesamten Energieproduktion in Deutschland. Ähm, Atomenergie wird ja von der Politik pauschal ausgeschlossen, obwohl viele Wirtschaftsvertreter die als sauberste Möglichkeit sehen, zumindest im Gegensatz zu den Kohlekraftwerken von heute, und in Summe glaubt auch niemand mehr an günstige Energiepreise, it's gone, ist die Devise und damit ist die Diskussion eröffnet, was mit Unternehmern passiert, die waren ja auch vertreten, die viel Energie benötigen. Zum Beispiel unsere Lieblingsbranche Chemie. Also wenn die die Energieversorgung weiter so bezahlen muss wie heute, ist die irgendwann weg, wenn es denn woanders billigere Energien gibt. Aber die wird es geben, denn der Markt regelt das. Und die politische Sicht ist aber eine andere. Die argumentieren, und sagt, ah, es gibt attraktivere Preise der erneuerbaren Energien im Gegensatz zu teurem subventionierten Atomstrom. Die Endlagerung ist nicht gelöst. Es muss ja auch bepreist werden. Als Backup könnten dann Gaskraftwerke modernster Art mit weit höherem Wirkungsgrad dienen als heute. Also da würde das German Engineering sozusagen alles lösen. Aber ehrlich gesagt, derartige Prognosen fanden alle ein bisschen gewagt. Und da liegen Wirtschaft und Politik in den Erwartungen weit auseinander. Und die Unternehmen waren extrem unzufrieden mit der Energiepolitik. Das war wirklich offensichtlich. Es gab dann auch zum Beispiel eine interessante Wortmeldung eines europäischen Staatsrepräsentanten, der ganz ruhig erklärt hat, dass sein Land Deutschland bewundert. In vielen Zielen und Werten stimmen die überein mit uns und sagen, wir sind ein Vorbild für dieses Land schon immer. Aber für die Energiepolitik der letzten zehn Jahre gibt es keinerlei Verständnis. Die sagen, damit machen wir unser Land kaputt. Dieses Land setzt voll auf Kernenergie, baut diese aus baut neue modulare Technik und, und Reaktoren und was auch immer, stellt die der Industrie ortsnah zur Verfügung, damit man nicht diese großen Übertragungskapazitäten bauen muss. Also ein komplett anderes Energiekonzept, wie wir, die ja von der Nordsee runter nach Bayern äh, den, den Strom transportieren wollen. Also ein komplett anderer Weg. Und das war dann schon beeindruckend, ehrlich gesagt, da war auch still im Raum hinterher.
1: Klingt irgendwie nach Emmanuel Macron, aber das habe ich jetzt gesagt und rein interpretiert. Du darfst jetzt weder Ja und Nein sagen. Das habe ich gelernt vorhin am Beginn unseres Talks, Martin. Ein Thema, das uns alle und den eigenen Geldbeutel direkt betrifft, sind naturgemäß Steuern und Inflation, sind wir auch gebeutelt in den vergangenen Wochen, Monaten gewesen. Und äh, im Vorgespräch hast du mir verraten, dass auch das ein Thema war. Mit welchen
2: Argumenten? Ja, es, in Summe gab es natürlich da auch wenig Überraschendes, aber es wurden halt die die, die alten bekannten Positionen vertreten. Also einig war man sich, dass das alte Preisniveau nicht mehr zurückkommen wird. Pauschal sozusagen von allen möglichen Gütern irgendwie ein Warenkorb, das wird einfach teuer bleiben, äh, mal das eine oder andere günstiger. Aber in Summe erleben wir nie mehr die Preis. Levels, die wir kannten von früher. Die Energiekosten bestimmen natürlich den Preislevel, das ist klar. Denn mit steigendem Energieverbrauch grundsätzlich und dem Ausweichen auf alternative und neue Energielieferanten und Quellen werden diese Preise natürlich auch kurzfristig nicht deutlich sinken, denn diese Unternehmen oder die Produzenten nutzen das aus, die anderen Länder, und ziehen dann irgendwann auch die Preise wieder an. Damit muss man einfach leben. Auch die anderen Produktionskosten steigen. Also stellt sich die Frage, ob man in Deutschland mit veränderter Steuerpolitik die Entwicklung unterstützen kann. Also wenn immer nur die Preise steigen oder teuer sind, dann muss es irgendein ja Instrument geben, mal was zu verbilligen. Und das ist die Steuerpolitik. Und bei steigender, weiterer steigender Innovation, das ist halt mal die Evolution und auch die Stärke von Deutschland und Produktivität aufgrund einer besseren Standardpolitik, merke, das ist das, was wir eigentlich erst noch brauchen, sollten dann auch Steuersenkungen absolut gesehen genug Einnahmen ermöglichen. Also die haben immer alle Angst, wenn der 800-Milliarden-Haushalt, wenn die Steuern gesenkt werden, dann sind es bloß noch 500 Milliarden. Nein, die sagen, ähm, man kann die Steuern senken, die Produktivität bringt so viel Umsatz, dass damit natürlich auch wieder Steuern ähm, in die, die Taschen des Staates kommen und es wird egalisiert. Das sagen sozusagen die marktorientierten Teilnehmer. Und die andere Position ist ganz klar, die sagen, für Steuersenkungen gibt es keinen Spielraum. Äh, das würde den Haushaltscrew sozusagen, und jetzt können wir beide uns entscheiden auf welcher Seite wir sind und wenn wir auf unterschiedlichen sind dann streiten wir. <lacht> Aber nicht hier und heute. Und äh, ich
1: behalte <lacht> meine Meinung jetzt mal als Moderator auch einfach für mich und muss konstatieren, dass die Argumente, die du gerade genannt hast, so ein Stück weit wie in den klassischen TV-Polit-Talks klingen, wenn gleich das ja, wie ich gelernt habe, hinter verschlossenen Türen bei dir passiert ist. Aber vielleicht noch was anderes, Martin. Wurde eigentlich gar nicht über Klimawandel und Umweltthemen dezidiert gesprochen? Ich meine, das ist doch eigentlich eine gesellschaftlich enorm wichtige Debatte.
2: Ja, also wirklich ein sehr guter Punkt, Andreas. Um es klar zu sagen, nein. Natürlich ist die Diskussion um die richtige Energiepolitik ein Teil der Klimapolitik. Ich hatte aber auch tatsächlich den Eindruck, dass ein Grundverständnis vorherrscht, also so unausgesprochen, ja, Klimapolitik, das ist wichtig und als Ziel gesetzt, aber wird nur erfüllt werden können, wenn die Rahmenbedingungen hinsichtlich Investitionen und des Umbaus der Wirtschaft dazu auch umgesetzt und finanziert werden können. Also das eine bedingt das andere. In Summe war der Wunsch doch einheitlich, dass Deutschland diese Themen, nämlich die Klimathemen, mit Forschung, Entwicklung, Technologie und Intelligenz lösen muss und wird – und nicht mit aktivistischen Aktionen. Also das ist jetzt natürlich auch nicht so überraschend, aber ich glaube, das war halt dann auch das Ergebnis, dass eben nicht dediziert über Klimapolitik gesprochen wurde. Mhm.
1: Darüber hinaus gibt es ja viele, viele weitere Baustellen in der deutschen Politik, zum Beispiel eine Rentenreform, die ihren Namen auch wirklich verdient hat. Zum Beispiel mit einer Aktienrente, so wie sie die FDP will und wie sie Christian Lindner gerade auch, das sage ich jetzt mal, mit ein wenig rutzbevoll gegen den Willen von Grünen und SPD in Berlin versucht durchzusetzen. Und die 10 Milliarden, die ersten 10 Milliarden hat er ja auch bekommen, darf also loslegen mit der Aktienrente. Hast du da schon ein paar mehr Infos hören können?
2: Ja, also ehrlich gesagt, jetzt äh, triffst du mich schwer, weil genau deswegen bin ich eigentlich auch hingegangen. Nicht? Weil das interessiert <lacht> mich natürlich auch. Und vom Businessmodell her, das ist ja genau das, was wir auch forcieren wollen. Aber ich muss auch hier sagen, nee, leider eine komplette Fehlanzeige. Ähm, das ist aus unserer Sicht natürlich sehr schade, denn in der Politik sehe ich immer noch sehr viel Unwissenheit und Vorurteile, wenn es um Geldanlage am Kapitalmarkt geht. Aber es darf eigentlich nicht sein. Ja? Also es fallen ja dann sonst immer sofort Begriffe wie Totalverlust. Zocken-Casino, wenn es um den Kapitalmarkt geht. Und als Beleg wird dann im LinkedIn, gab es ja da letztens so eine Riesendiskussion, einen mhm. Tesla-Chart aus dem Jahre 22 genommen. Also das ist zum Wahnsinnig werden. Das ist, sind Fake News auf oberstem Level. Das ist unfassbar. Stammhörerinnen hier im Podcast und die Zuhörer wissen natürlich, äh, wie kluge Geldanlage funktioniert und dass der Kapitalmarkt dabei eine große Rolle spielt. Insofern freut es mich natürlich, dass die Politik mal einen Startschuss gibt, wenn auch noch leise. Und ich hoffe auch, dass es wirklich kommt. Aber ähm, tatsächlich in dem Gremium, in, in dieser, diesen ganzen acht Stunden, wo wir zusammen waren, war das kein Thema. Und ich hätte natürlich ein paar tolle Vorschläge gehabt, aber das konnte ich leider nicht anbringen.
1: Beim nächsten Mal. Vielleicht wirst du ja wieder eingeladen. Äh, wir müssen so ganz langsam äh, zum Ende kommen, Martin. Ähm, Zeit rennt. Macht Spaß, dir zuzuhören, viele Insights zu bekommen. Wie lautet dein Fazit?
2: Ja, also würde ich mal in drei Teile teilen. Teil eins ist, ich finde, die Politik in Summe weiß schon sehr genau um die Themen Bescheid die unsere Gesellschaft und damit natürlich auch die Wirtschaft betreffen. Man hat ja eigentlich oft so das Gefühl, wenn man auch ein bisschen so die Gazetten liest, die da oben wüssten gar nicht, was die da unten brauchen und was da eigentlich los sei. Aber tatsächlich muss ich schon sagen, die Challenges sind denen einfach bekannt. Also das möchte ich einfach mal sagen. Ich hatte da auch ein bisschen meine Zweifel, dass die so im Wolkenhuck agieren und nur noch Parteipolitik machen. Nee, die, also zumindest die, die da waren, muss ich dazu sagen, kennen die Themen. Und es ist für mich auch glaubhaft, dass sie an Lösungen, Arbeiten. Nur bei der Umsetzung ist natürlich die Politik oder eine Regierung nicht mit einem Unternehmen vergleichbar. Also wir kommen ja als Manager immer gleich so und sagen, naja, okay, Problem erkannt, Gefahr gebannt und dann machen wir ein Projektchen und so weiter und dann geht es hin. Selbst da gibt es noch äh, viel Probleme und, und Mühen und wenn man sich das mal vorstellt, was da droben in der Politik passiert, das ist schon echt irre, aber deswegen darf man sie halt nicht akzeptieren. Man muss diese Regeln ändern. Und die verschiedenen Interessenlagen und die Komplexität von Gesetzen, Regeln Vorschriften sind Herausforderungen, die die Politik halt meistern muss. Zweitens, ich habe tatsächlich nochmal bewusster mitgenommen, wie extrem stark verzahnt die Themen sind. Also siehe, Fachkräftezuzug, Wohnungsbau, Kitas und Schulen. Also wenn die Infrastruktur nicht steht, können wir vorne alle Leute reinholen der Welt, die stehen und warten. Und dann kriegen wir die auch nicht in Lohn und Brot. Und das ist das Problem. Wir brauchen eine Parallelisierung der Aktivitäten. Wer in einem Unternehmen managt, weiß, dass das die höchste Kunst ist, parallele Themen anzugehen und mit den die die Ressourcen sind dann nur begrenzt verfügbar, das auch dann noch hinzukriegen. Und einfache Lösungen gibt es natürlich meist am Stammtisch und äh, ja in den Kommentaren von Social Media. Und drittens, es ist auch wieder klarer geworden, also mir zumindest, dass der Markt Wirklich funktioniert. Also wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ergreifen die Unternehmen Maßnahmen, um ihre Geschäftsentwicklung dennoch umzusetzen. Leider aber auch mit Konsequenzen dann für den Standard Deutschland, gegebenenfalls. Das heißt, wir müssen dringend darauf achten, die Rahmenbedingungen gemeinsam getragen besser zu gestalten. Also in Unternehmen stecken dann nicht den Kopf in den Sand, sondern die ergreifen Maßnahmen. Die gefallen uns dann vielleicht halt nicht. Und das wäre schade und das ist auch ein Teil meines Fazits.
1: Boah, das waren jetzt aber wirklich viele, viele Infos, Analysen, noch Meinung hast du mit reingepackt, Fand ich enorm spannend. Was soll hängen bleiben, Martin? Wenn du das jetzt alles in eine Prioritätenliste packen müsstest, wie sehe die Reihenfolge aus?
2: Na gut, also ich habe einen Plan. Ähm, <lacht> <lacht> Sage ich mal. Also als also das, erstes, schon mal gut. Das, das Dringendste, glaube ich, ist wirklich. Das sind diese Planverfahren, diese Genehmigungsverfahren. Also bevor da ein, eine Kelle in die Hand genommen wird, muss einfach mal der Stift aus der Hand gelegt werden. Und das ist so das Entscheidende. Die Infrastruktur im Speziellen und um aktiver Mindset Change in der Politik und Gesellschaft. Die Behörden müssen priorisiert mit Fokus zusammenarbeiten. Die Mitwirkungsmöglichkeiten müssen jetzt einfach mal reduziert werden. Das heißt ja nicht, dass man geschäftsschädigende oder umweltschädliche Themen macht. Aber es muss halt einfach mal schnell entschieden werden. Die Leute müssen wissen, dass ich Umwelt nur schützen kann, wenn ich dann auch entsprechend Geld dafür habe. Zweitens, dadurch Aufbau der Infrastruktur, Verkehrswege, Energietrassen, Kommunikationsversorgung und Wohnungsbau. Drittens, damit fördert man dann den Zuzug von Fachkräften, nicht nur Technologie, auch Gesundheitswesen, wofür wir eben diese Menschen alle brauchen. Dies ermöglicht viertens der Industrie, Neue Investitionen am Standort Deutschland und damit die Einführung neuer Technologien. Und fünftens, dies festigt Wachstum in den richtigen Themen, Solidität der Finanzen, Steuereinnahmen und Investitionen in Zukunftsbereiche wie Klima. Und dann beginnt halt der positive Kreislauf, aber wir müssen jetzt einmal diesen gordischen Knoten innerhalb von zehn Jahren, würde ich sagen, durchschlagen. Und es beginnt morgen damit, dass die Planverfahren verändert werden. Hauptsache erleben wir das beide noch.
1: Ich meine, ich bin im Podcast, ihr seht nicht, wie alt du bist, aber hoffentlich erleben wir es noch, Martin. Ähm, ich drücke uns beiden und allen äh, die Daumen. Ähm, abseits der Fakten, die du uns geschildert hast, abseits der Inhalte, erzähl uns vielleicht doch noch am Ende dieses Podcasts ein Stück weit mehr, wie man sich so eine Zusammenkunft vorstellen kann. Also habt ihr gestanden, habt ihr gesessen, warst du in der Nähe von dem einen oder anderen Politiker, was gab es zu essen, was gab es zu trinken
2: und erzähl uns, ob das in unserem zunehmend digitalen Zeitalter überhaupt noch sinnvoll ist. Ja, also das ist toll, diese Frage, weil tatsächlich, wir haben ja auch eine Corona-Zeit hinter uns und da ist es halt nicht mehr ganz so üblich mit diesen Veranstaltungen. Ich muss sagen, ich gehe relativ wenig auf Veranstaltungen, aber für mich war das ganz toll und ich habe, muss sagen, auch tatsächlich wieder meinen Anzug rausgeholt von die Krawatte und äh, bin da ganz formal <lacht> und formell hingegangen, aber es hat mal wieder wirklich Spaß gemacht, das muss man mal so sagen. Also Menschen zu sehen, Menschen in die Augen zu sehen, da entsteht ja auch ein Vertrauen und dergleichen. Also man sieht, finde ich, wie elementar das für eine Gesellschaft ist. Und nicht nur für mich, sondern natürlich auch für den Rest der Gesellschaft. Und diese persönlichen Gespräche, der Dialog, der offene Austausch, das ist wirklich wertvoll. Und man agiert ja mit physischer Zusammenkunft ganz anders als in digitalen Formaten. Ne? Also wenn man das jetzt digital gemacht hätte, ich weiß nicht, was dann, ob da die Stimmung, die, die, die Emotion rüberkommt, das ist einfach wirklich nochmal was ganz, da geht halt ein Raunen durch den Saal, wenn da Aussagen getroffen werden, weiß man schon, ah, die Stimmung ist dann doch anders als der von demjenigen, der es vorträgt. Und, Vertrauen kann man auch nur gewinnen, wenn man Menschen mal direkt in die Augen sehen kann und tatsächlich, wenn die auch nur 10 Meter weg sind, das ist schon mal echt toll, sowas zu hören und zu sehen und in der Tat, wir waren relativ eng zusammen, das muss man schon sagen, 140 Leute in einem Raum, der auch toll ausgestattet war, aber trotzdem, man hat schon echt Kontakt gehabt zu Menschen.
1: Und Essen, ähm, gab es ein Rinderfilet oder willst du uns, darfst du uns das nicht sagen, okay, während wir ja. hier alle über grillen
2: künftige Nudeln äh, <lacht> reden, die da ja mit drin sein sollen? Na, kommen wir zu den spannenden Themen, dem Essen, genau. Also das war, muss ich ganz klar sagen, für die Haute Volley auf gut Deutsch gesagt, die da war. Alles im Rahmen. Da gab es keinen Luxus, da war kein Prassen, da war gar nichts. Im Gegenteil, wir hatten, weil es aus Zeitverzug okay. war, äh, haben wir das, den Nachtisch gar nicht geschafft, der wurde dann sozusagen abgemeldet. Ab, äh, ähm, <lacht> äh, also, das war, das war auch nicht das Thema. Ähm, es war wirklich der Inhalt das Entscheidende und äh, ansonsten war es eine ganz unkomplizierte Organisation.
1: Verzeih, dass ich da ein, zweimal nachgefragt habe, aber ich glaube, das klar. interessiert nicht nur mich, sondern auch da wollen wir alle so ein Stück weit mal durchs Schlüsselloch schauen. Ich habe zwei Fragen noch am Ende. Mhm. Ähm, siehst du nicht eventuell die Gefahr, Martin, dass der Eindruck entstehen könnte, dass dort sozusagen im Hinterzimmer gemauschelt wurde und möglicherweise auch die breite Öffentlichkeit vom Diskurs ausgeschlossen wird, also dass man das wirklich in kleiner Runde alles ausknobelt?
2: Also ich glaube, diese Runde war keine kleine Runde mit 140 Leuten und da gab es auch keine, da gab auch keine, wie soll man sagen, abseits oder dergleichen oder Hinterzimmer, wo die sich getroffen haben. Mal ganz ehrlich, wenn die sich absprechen wollen, dann machen die das fertig. Ja, und äh, dann machen die das in ganz anderen Medien, in ganz anderen Gremien. Und man braucht aber auch mal, finde ich, so geschützte Räume für einen offenen Austausch, auch wenn der unter diesem chatham Ruhe steht. Ich hoffe, der Podcast hat dem einen oder anderen wirklich was gebracht, dass er sich überlegt, wie er mit seinen Meinungen umgeht. Also meine haben sich teilweise tatsächlich erweitert und geändert und das, deswegen machen wir das ja auch und deswegen möchte ich es auch transportieren. Und das Gegenbeispiel sind für mich immer die Talkshows. Also ich mag sie persönlich überhaupt nicht und, und in den Talkshows geht es halt immer darum, der Präsentation, des Gutankommens, der Politisierung, des Wahlkampf, äh, keine Ahnung und, und auch so Personality-Themen. Das war in diesem Gremium überhaupt kein Thema. Es wurde wirklich über den Inhalt diskutiert und das fand ich ganz toll und genau deswegen finde ich, dass solche Veranstaltungen ihre Berechtigung haben und dass das gesagt, sollte ich wieder eingeladen werden, was mich freuen würde, würde ich glatt wieder hingehen.
1: Ja, immerhin. Ähm, auch ein positives Signal, dass du hier rein reintransportierst. In diesen Podcast, der ja bekanntermaßen klug anlegen heißt und äh, damit können wir die rote Schleife drumherum machen, klug anlegen. Konntest du ja. dann aus Perspektive von Anlegerinnen und Anlegern etwas
2: mitnehmen? Ja, es war ja zum einen kein direktes Thema. Okay, es war ja auch kein Anlegerkongress, insofern passt es schon. Aber für mich war natürlich so eine offensichtliche Ableitung, die kennen versierte Anleger natürlich auch. Also Kursentwicklungen sind die Ableitung. Abbildung von Unternehmen und Wirtschaftsstärken. Also werden Letzter die geschwächt, also die Unternehmen, äh, dann schwächeln auch die Kurse. Und damit alle Anlagen, alle Renten, alle Versicherungen, alles, was am Kapitalmarkt eigentlich geschieht und abgeleitet ist. Und deswegen sollten wir wirklich alle ein massives Interesse an einer starken Wirtschaft haben. Zu modernen Bedingungen. Natürlich. Umwelt, Klima und dergleichen. Aber wir brauchen beides. Das ist, glaube ich, schon mal klar geworden. Wir brauchen beides. Und ähm, letztendlich für das ganze Thema Klug anlegen gibt es ja auch diesen tollen Podcast mit dem Karl und dir. Also das ist ja auch ein, eigentlich ein Wahnsinn. Und äh, ich glaube, da ist genug Power drin und Wissenswertes drin, dass man da auch das Thema Anlegen nochmal sich vertieft äh, anhören kann.
1: Jetzt haben wir so viel gehört und jetzt bin ich trotzdem enttäuscht, Martin, denn ich verfolge natürlich auch all das, was du auf LinkedIn postulierst, schreibst und da beginnt fast jeder Post mit Wup, Wup. Ich habe gedacht, du würdest einmal Wup, Wup
2: heute irgendwie sagen, aber das hast du dir dann fürs nächste Mal gespart. Hä? Ja, da hat das Team gesagt, ich soll solche Sachen hier nicht machen, ist ein Sir dieser Podcast. <lacht> und ich bin sehr froh, dass
1: ich nach fast 150 Folgen dieses Podcasts heute kein einziges Mal Karl zu dir gesagt habe. Dankeschön an Martin Daut für die spannenden Einblicke in den Welt. Wirtschaftsgipfel in diesem Podcast. Im Übrigen ja eine Sonderfolge, ich habe es eingangs erwähnt, von Klug Anlegen, den wir eben auch mal außer der Reihe produziert haben. Den nächsten gibt es dann selbstverständlich wie gewohnt am Freitag mit Karl Matthäus Schmidt. Wie hier und heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.